0: Y hoy, con un feminismo exaltado, frenético, que está llenando la sociedad de Dalilas. Dalilas. Sí, astutas. ¿Eh? Goteras continuas, ñaca, 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 ñaca. ¿Eh? que acaban con... con, con uh, las autoridades de los hombres y los van reduciendo a ser como burros dando vueltas a la noria y les cortan la cabeza como la hija como Salomé cortó a la de Juan Bautista pues en un mundo así qué bueno que el señor pues levante Femeninas, verdaderas, pero valientes. Cuando usted eh, tenga una conversación en la que quieran a toda costa hacerla feminista, usted diga ni machista ni feminista, soy femenina, pero no me va usted a meter en ese, en ese río diabólico que implica juzgar a los hombres y condenarlos. ...y llamarles presuntos culpables a todos. Fíjate tú cuál es el plan. ¿Para qué? Para robarles la autoridad. ¿Y qué sucede cuando una mujer roba la autoridad... ...que Dios le ha dado? Esa mujer acaba en desgracia, siempre, siempre. Aparte de desgraciar a su familia. Porque se saca los pies del tiesto. Porque la unción pasa de la cabeza a los pies. Y por tanto, ustedes sin eh, ser eh, sumisas, eh, calladas, cobardes con los hombres, especialmente con los machistas, de ninguna manera. Yo odio el machismo, pero también odio el feminismo. Y cada uno que ocupe el lugar que Dios le ha dado... Si ustedes... Eh, Calla, consienten y otorgan y se hacen cómplices y deben de ser valientes para presentar defensa de la verdad. Santas guerreras, intrépidas y incansables, luchadoras. Lucas 18, primero luchar con Dios han aprendido ustedes a luchar con Dios. Porque ¿dónde está el parangón femenino de jo, de Jacob que pasó toda la noche peleando con el ángel de Yahvé hasta que recibió la bendición? No te dejaré, no te dejaré, no te dejaré hasta que no me bendigas. ¿Cuál es el parangón femenino correspondiente? Bueno, las mujeres luchadoras, y hoy van a oír a, 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 de algunas entre las cuales eh, Dios quiere que esté usted. Y así dice Lucas 18, del 1 al 8. También les refirió Jesús una parábola sobre <coughs> la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: Había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche, ¿se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Una viuda que no tuvo miedo de un juez injusto, que podía haberse enfadado y haberla metido en la cárcel por pesada. Ella, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia mujeres valientes que se presentan delante de las asistentes sociales delante de las concejales hombres o mujeres o es que puede usted presentarse delante de un alcalde varón o delante de un concejal varón para pedirle justicia con mansedumbre y sabiduría pero oiga usted concejales que no ve lo que está pasando y hay tantas situaciones en las que es necesario pedir justicia, pedir respuesta, pedir ayuda, pedir socorro. Sí, están queriendo impedir que se abran locales de culto y van a hacerlo cada vez más porque quieren erradicar. Las raíces judeocristianas cristianas de este, de, 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 del de, de este país, de Europa, del mundo. Y ahora, por ejemplo, están celebrando el primer congreso islámico en Barcelona, financiado con nuestro dinero. Porque los catalanes se financian con el dinero de, de la caja común. ¿Eh? Tú fíjate, congreso islámico. No, no financian nuestros congresos, no financian ningún congreso católico o evangélico, no, 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 de ninguna manera. Es más, a mujeres que se han puesto a rezar el rosario en la calle, pues las han llevado a la comisaría y las han multado. Hombre, yo no yo no creo en el cachivache ese porque, nada me explicarán, para mí es un cachivache porque los, los, los musulmanes tienen su rosario, pero por favor… Los budistas tienen su rosario. Y aquí, de rosario en rosario, el diablo, pues ha montado el sistema del rezo del loro. Y repetir, y repetir. Y Jesús dijo bien claro, cuando oréis no oréis como van a repeticiones. Pero, sin embargo, es una injusticia. ¿Dónde está el respeto a, a que quieran rezar el rosario? Yo recuerdo una vez que nos pidieron ayuda el ministerio que iba a hacer una campaña en Madrid de el evangelista eh, norteamericano, pero de origen catalán. A ver si alguien me acuerda el nombre. Luis Palau. Gracias. Eso qué bueno. Es que también nombres que... Y yo me resistía porque, es más, cuando me convocaron a participar en el, en el asunto y a pedir dinero, dije, mil euros para un día de campaña. Ay, ay que se dan a miles y miles de, de niños de comer, no, yo no voy a participar en eso. Pero después, como no les concedían el, el lugar, y el Señor nos ha dado la gracia a nosotros de concedernos lugar. Hemos hecho campañas evangelísticas en un montón de sitios. Sí, incluso en Barcelona, que nos han negado y han intentado negar y hemos, y, y, y hemos persistido y al final hemos hecho campaña. Y entonces, pues ante esa oposición, el señor me tocó y les dije, vamos a hacer una manifestación de oración especial delante del Ayuntamiento de Madrid. Convocamos... No sé si éramos 400 personas, y dije: Pongámonos de rodillas, dando la espalda al ayuntamiento, para que vean bien claro, ¿no? Nuestra queja, nuestra protesta. Nos pusimos de rodillas y con el micro yo, y luego otros pastores, boom, 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 bum... Se abrieron las ventanas de, del ayuntamiento, los balcones, y dije: no, ¿Esto qué es? Y se aterrorizaron. Y enseguida mandaron. Emisarios, por favor, ¿qué estáis haciendo? Por favor, parar. ¿pero qué estáis haciendo? Estamos orándole a Dios para ver si ustedes rectifican. ¿Y sabe qué pasó? Que dijeron, rectificamos, rectificamos. ¡Oh! Y hubo el permiso y se celebró la campaña. ¿Pero qué es esto? Si el Señor es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Eh, si no hacemos nada mal, siendo valientes, no, eh, no tenemos por qué caer en esa, en esa eh, agresividad violenta y de insultos y groserías de las talilas y los pirulos, o no sé cómo llamarles de este tiempo. Por decirles algo, yo qué sé, porque pobrecitos. ¿Pero de qué...? Nosotros, con más sedumbre, con la autoridad de Cristo, hemos de presentar defensa de la verdad, sea donde sea. Y hay amigas mías, puede ser que pronto las convoque para orar de rodillas. Tres días al año nos ponemos de rodillas a orar dos horas en la plaza de Cervantes de Alcalá de Henares. El día de la Pascua de Pesaj, el día del Yom Kippur... <coughs> Y nos pondremos, si Dios quiere, el día 25 de diciembre, pues por, por amor a los católicos que celebran la Navidad, pero nosotros un poco también celebrando la Hanukkah, eh, la fiesta de las luces que coinciden esas fechas, que es la bíblica. No hay, no hay fiesta navideña eh, religiosa, eh, en diciembre, no, Jesús nació en septiembre para empezar. ¿eh? Y por eso es a la fiesta de Sukkot. Sukkot, Dios hizo habitáculo, cabaña con los hombres, puesto que los hombres no podían acercarse a Dios. Dios hizo habitáculo en forma de, de hombre. Emanuel, Dios con nosotros, fue llamado Jesús. Y sabes qué sucede. Es preceptivo que la policía, pues, esté por allí, pero nunca nos han molestado ni lo más mínimo. Se quedan escuchando. ¿Por qué? ¿Cómo hacemos las dos horas? Pues, los pastores y las mujeres de los pastores nos vamos turnando, agarramos el micro, damos una pequeña palabra y después de rodillas y todos de rodillas orar, 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 orar. Una alabanza y otro pastor, una palabra y de rodillas, orar, 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 orar. Ay, amigo, las, las ventanas de los cielos se abren, las puertas del Hades se cierran y los demonios salen chutando. Queridos hermanos, hermanas, hacen falta eh, 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 valientes que vayan a todos los sectores de la sociedad. Y que digan, ¿cómo puede ser que están obstaculizando esto o lo otro? Por ejemplo, llevamos más de un año queriendo abrir nuestro local de culto en Getafe. Una propiedad que tenemos, que además sea un centro social eh, de catering. Todo montado para, para que funcione y dar de comer a la gente, además de para el alma, para el cuerpo. Y nos llevan obstaculizando, obstaculizando ¿Eh? Pues al final... Ese José Jesús, el esposo de Rebeca el que está con ese trámite yo insisto, y al final es pues como como sigan dándonos largas de rodillas allí ya verán ustedes el resultado pero a pelear la buena batalla de la fe sin retroceder sin tregua y luego pues vemos que está comparando Jesús a esta viuda, viuda valiente y bomba, machacona, machacona, juez, hazme justicia, juez, que no me vas a echar de aquí, que me vas a tener aquí todos los días, hombre. ¿Eh? Una vez, el alcalde de, de Vitoria, al principio, no me quería recibir. Y entonces, pues yo me enteré cuando estaba en el despacho y me presenté allí. Y salió la secretaria enseguida. ¿Tiene usted cita? No, pero yo no me voy a mover de aquí hasta que el alcalde no me reciba, porque llevo tiempo pidiendo que me reciba y no quiere. Me hizo esperar una hora llorando ahí, atando, reprendiendo, llorando y esperando y esperando. digo, ya saldrá del despacho, tiene que pasar por delante de mí. Y le voy a parar los pies. Y salía y, y miraba... Sigo ocupado, el, el alcalde sigue ocupado. Bueno, pues no se preocupe, yo sigo esperando. <risa> ah, ¡El sigue ocupado, yo sigo esperando! Cuando ya iba a terminar el día, ay, amigo, le agoté la paciencia. La paciencia maléfica. Me hizo pasar y la petición que le hice me la firmó. Me entregó una propiedad en, en, en cesión que fue importantísima para el comienzo de nuestro ministerio. No la donó, me la cedió. Duró 15 años la cesión. Ay, amigas. Cuando tú tienes la verdad, pues entonces, ¿qué? ¿Vas a, vas a ceder ante la mentira? ¿Vas, ¿Vas a dejar que entren dudas? ¿Eh? ¿Es, que, ¿Es que vas a molestar? ¿Cómo? Si la verdad molesta, más molesta la mentira a Dios y a los hijos de Dios. Esto de, de andar con lo religiosamente correcto, lo políticamente correcto, no, no. Seamos defensores de la verdad y de la justicia y vayamos a cantar en las 40. Las 40 en espadas. <risa> Con dos espadas, por si acaso. Chin, chin. ¿Eh? Con... Que la espada es la verdad, la palabra de Dios, ¿entendido? ¿Eh? ¿Eh? Por aquí y por allá. ¿Eh? ¿Y por qué digo con dos espadas? Mejor dos que una. Vayan de dos en dos. Siempre como digo Jesús. De dos en dos, de dos en dos. Así hay testigos, así no pueden decirle eh, que, eh, que, que una ha dicho eh, o que ha ofendido, lo que sea. no, no, no es mucho mejor. Y, bueno, <coughs> instituciones, fundaciones, ayuntamientos, diputaciones, iglesias, ¿eh? sí, con mansedumbre, pero con firmeza, las verdades eternas y la justicia de Dios. Eh, en la oración, pues, podemos tener la certeza de que esa oración de fe cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra si tenemos la fe tenemos que manifestarla y la primera forma es con oración de fe que es eh, participar de la autoridad que nos da la fe de Dios, de Cristo y por eso atar, reprender abrir, cerrar expulsar, liberar salvar sanar y así dice Dios para que no tengamos dudas Jeremías 29 del 11 al 13 para que no tengas ninguna duda de, de, la, de las intenciones de Dios para ti y para mí cuando nos pone a orar porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotras dice Yahvé pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis las esperanzas que tenéis justas esperanzas darlas conclusión darlas eh, resultados santos entonces sabiendo esto lo sabéis sabéis que Dios tiene pensamientos de paz y de bien para vosotras sí sabéis que él está contigo sabéis que él va a acompañarte y no te va a abandonar y no te va a dejar ni un momento pues entonces déjate llevar por el Espíritu de Dios y que Él ponga su oración en tu boca. Entonces me invocaréis, sabiendo esto, me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Estos son las santas salvajes. Las santas luchadoras con todo el corazón con todo el corazón ahí pongo aquí el corazón señor mira cómo late mi corazón esos son los latidos de tu espíritu santo que me, que me has llevado me has, me has metido un chute de adrenalina en el corazón que estoy que vamos estoy que reviento si no me oyes reviento uno de los siervos de dios más maravillosos de la historia fue en gales ...peleaba con Dios... ...dame Gales o me muero... ...dame Gales al final ya era... ...dame Gales o mátame... <risa> ...pero ya está bien señor... ...tengo esta promesa... Y ...clamó y clamó... ...ayunó, clamó y clamó... ...y el Espíritu Santo se derramó... ...y empezó a predicar y se cerraron los bares... ...las prostitutas abandonaron los prostíbulos... ...la gente caía de rodillas por las calles... ...así... Sin saber por qué empezó la sequiná, el ruajacodés, el Espíritu Santo, como santa nube invadiendo el país. Y la gente empezaba a llorar y a caer de rodillas y a pedir perdón a Dios. Y hubo un avivamiento increíble. <coughs> Pero hace falta esa, ese, esos corazones ardientes. ¿Eh? No permitas que, que, que críe polvo tu corazón. No, que estés siempre ardiendo como un volcán de amor de Cristo. Dice Salmo 55. Salmo 55, 16 a 19. En cuanto a mí, dilo tú. A Dios clamaré y Yahvé me salvará. Aleluya. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y venga y venga y dale que te dale. Señor, no voy a parar porque es lo que tú deseas. No voy a parar de llamar a tu corazón y él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí. Tienes guerra, mujer. Van a estar en contra tuya los vecinos, los compañeros de colegio de vuestros hijos, de forma cada vez más, más frenética. Y de los profesores. Y de, bueno, de las instituciones de, de este mundo... ...cruel, implacable... ...así que... ...él redimirá en paz mi alma... ...de la guerra contra mí... ...aunque contra mí haya muchos... ...y hay muchos contra, contra nosotros... ...pero más son... ...los que están con nosotros... ...que los que están contra nosotros... ...sí... Dos terceras partes de los ángeles son nuestros ayudadores. Solo una tercera parte está con Satanás. Con nosotros dos terceras partes. Aleluya. Y sobre todo está el omnipotente. Ya está. Con él sería más que suficiente para todo. Y por eso Dios oirá y los quebrantará luego. Tú peleas y después pisas serpientes. Escorpión. Y vas pisando, y cada lugar donde pisas, te lo ha dado Dios. Y ahí tomas autoridad. Cuando voy a cualquier institución, me gusta que me hagan esperar. ¿Ya entiendes por qué? Porque espero orando ya tanto y reprendiendo y les digo, ay, ya, amigos, <ríe> el peor enemigo de vuestro reino, de tinieblas, de sobornos, de de engaños, de artimañas, ha entrado en vuestro nido. Y aquí os voy a desbaratar. <ríe> ¡Sí! Eso dice. Él nos hará desbaratar, ejércitos. Dios oirá y los quebrantará luego, el que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian ni temen a Dios. Así que, aquellos que no... Escuchen, no respeten no, pues no estén dispuestos a, a concedernos los derechos que tenemos divinos y también sociales. Pues Dios los quebrantará. No vamos a pedir que los machaque, que los mate, pero sí que los quebrante. Y como santa guerrera tienes que aprender a orar pidiendo quebrantamiento. Porque si tú quieres a que una persona pueda encontrar el camino de la salvación y corre como un loco lleno de soberbia, lleno de codicia, de yo qué sé, de, de odio, de maldad, eh, y, no, y no escucha nada ni nadie del Señor, dale unos toquecitos de tu vara, pim pam, pum, pim, tanta, dale, 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 dale. Dale caña. ¿Qué significa dar caña? Pues es con la caña... Un barazo... ¿Eh? Y, y, y es bueno orar, quebrántalo, Dios mío, porque... Yo sé que, que parece que, es, que soy malo, pero no, no no, tú quieres... Que, que, que pidamos que quebrantes a los, a los impíos, porque esa podría ser la única oportunidad para que se salve. Si, si quebrantados reflexiona así que bueno Jesús admira a una mujer tremendamente intrépida una mujer cananea no era israelita era cananea es decir que despreciada por, por ese ese racismo religioso ¿eh? que existe en todas las religiones cuidado existen todas las religiones, yo no desprecio a ningún religioso desprecio las religiones a todas a todas, a todas porque no, yo no creo ya en ninguna religión no, 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 Jesucristo no vino a fundar ninguna religión, vino a formar la familia eterna de Dios y por tanto eh, respeto las religiones, respeto las personas que, pero no creo en ninguna respeto a las personas que se reúnen es bueno reunirse los hermanos en la fe como estamos aquí pero, cuidado, ¿me has oído hablarte de Cuerpo de Cristo? No. ¿Me has oído hablar mucho de remar? No. Yo hablo de Jesús y de su palabra. Y no vengo aquí a, a, la, a hacer exhibiciones denominacionales, de, de ni mucho menos, no, no, no. Entonces, eh, esta mujer era cananea, despreciada por los ortodoxos, judíos, entre los cuales estaban los apóstoles, porque no, no habían sido llenos del Espíritu Santo. Entonces Jesús iba con sus apóstoles eh, por la calle y empezó esta mujer a gritar, Mateo 15, versículos eh, eh, bueno, pues eh, 21 en adelante, y empezó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Tú te imaginas? Ir por la... Por la por la calle más concurrida de Madrid, gritando, Jesús, hijo de David, ten misericordia de esta multitud. <risa> por ejemplo, madre mía, te llevan al manicomio a lo mejor, pero, pero en el manicomio dices, Jesús, hijo de David, ten misericordia por estos enfermos mentales. <risa> pero en cualquier caso, esta mujer gritaba porque tenía a su hija atormentada gravemente. Y entonces Jesús se hizo el sordo. Se hizo el sordo, no estaba sordo. Pareció que no hacía caso, porque iba a darles una lección a los, a los eh, orgullositos, religiositos, ¿eh? que comenzaron a decirle, maestro, es, hay una mujer gritando ahí, manda que la callen, que la callen, como que, que la echen, venga, que se, que se calle, que le ponga una espalda por la boca. Y ella siguió. Jesús no les obedeció, no les hizo caso a esa discriminación. Y entonces ella insistió. Jesús respondió la primera vez: No he venido más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es verdad, es verdad. Y saben ustedes que cuando el Señor manda a ir por todo el mundo, dice primero, ¿Y a dónde? ¿A dónde? A Jerusalén. Y hoy os voy a insistir porque me voy mañana, tengo doblete, tengo doblete por la mañana, dos cultos y tal, pero ¿eh? a Jerusalén, luego Judea, luego Samaria y hasta el último de la tierra. Y entonces ella corrió gritando y se postró a los pies de Jesús. Se tiró a los pies de Jesús allí. No le dio vergüenza. No le dio vergüenza. Ay, cuidado con esa vergüenza, que es falsa humildad, timidez, pero timidez de qué. No, no, no. Yo nunca me, me oiré explicar las santas tímidas. No, porque no son santas las tímidas. Las tímidas son cobardicas. No, hombre. Las intrépidas, santas, pero humildes, pero intrépidas la timidez es un complejo de inferioridad y tú no eres ni más ni menos que nadie nadie es más que tú tampoco menos que tú eres tú, única, irrepetible y diferente, y por tanto complejos, pero ¿qué es esto? complejos nada ni de inferioridad, ni de superioridad y se postan los pies de Jesús, menudo, menudo número Ahí entre todos los hombres. ¿eh? Imagínate, y sabiendo que esos hombres, machistas religiosos, vamos a decirlo, eran machistas religiosos, hombre, y hay que el pan, pan, y el vino vino, y yo no les falto respeto a los apóstoles porque tenían ese orgullo religioso las mujeres allá, al otro lado. ¿eh? Ya sabes, todavía voy. Las mujeres tienen una parte del muro, los hombres otro, no sé qué. Y ahí todavía, en la religión judía, hay, hay mucho machismo ahí. Que no, es, que no es voluntad de Cristo, de ninguna manera. Se postó a los pies de Jesús. Y siguió insistiendo, ten misericordia de mí, que mi hija está atormentada. Y el Señor la dijo no es justo echar el pan de los hijos a los perrillos anda, vaya respuesta vaya prueba vaya prueba la llamo perrillo ¿y tú qué eres? ¿perrilla o perráncana? yo era un perráncano más que un perráncano era peor que un lobo yo ¿Eh? vamos a ver ella no se ofendió porque sabía que era como... Pero vamos, ni, ninguna dignidad. O tú y yo por ser españoles, europeos, no sé qué, blancos, no sé qué. ¿eh? Eh, por tener un título universitario, por, por ser evangélicos. ¿Somos eh, la repera? ¿Somos ya...? No, al contrario. Si estamos en Cristo menguamos y menguamos. Y menos, menos presunciones, menos presumir y más humildad. Y ella no se ofendió. Y entonces le contestó, qué valiente, pero qué valiente respuesta le dio al, al omnipotente Sí, pero los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. Ay, Dios mío. Entonces, ¿qué, qué sucedió? Que recibió. Lo que peleó y peleó y peleó y peleó. Pelea con Dios, amiga mía. No te resignes. La resignación, ay, la resignación solo puede ser después de que viene la muerte. Pues ya. Pero mientras hay vida... Hay esperanza de que un condenado, un impío, se salve, porque más vale perro vivo que león muerto, dice Eclesiastés. Mientras hay vida y esperanza. Y por tanto, resignarte, bueno, cuando un familiar has peleado, has orado, le has testificado, se muere y se resiste a seguir en sus 13, 14 y 16, pi al cubo. Bueno, pues entonces ya tú, tú, pues tienes que resignarte y decir, bueno, Señor, tú sabes. Pero nunca ha sido en vano. Porque mientras has perseverado en orar y en testificar a esa persona, hay otros que lo han oído. Y quizá no has logrado ese objetivo y sin embargo has logrado muchos otros que luego te contará el Señor como... Los logró él a través de ti. Así que, y entonces Jesús dijo, ay, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe como esta mujer. Esta sí que tiene una fe, una fe que inquebrantable. Esa fe inquebrantable que te hace insistir, pelear, pelear la batalla, por eso se llama la batalla de la fe. Porque tengo la certeza, no me vais a callar. Porque tengo la certeza de que hablo en el nombre de Dios, no callaré jamás, como dice el profeta Isaías. Amén. Y, y entonces, pues, alabó la fe y le dijo: Se ha hecho como has creído. En ese instante, su hija fue sanada, liberada. Hermanos, estas son las, las fervientes guerreras que, pues. Eh, ...hacen el parangón de, del varón Jacob en Peniel. Mujeres que pelean santamente con los hombres. Ay, a ver si tomas nota. No te vayas a, a sacar los pies del tiesto después. Y vas a ir a tu marido y le vas a poner a caldo. <risa> o a tu padre o al pastor. Ay, pero dice así, jueces, es un, pero hay que aprender, ¿verdad?, ¿Eh? el equilibrio, ¿no? Jueces, capítulo 4, 14 y 15, dice así la palabra de Dios. Jueces 4, versículos 14 y 15, ¿eh? Entonces dijo Débora, 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 Débora. ¡Ay, qué nombre! ¡Qué nombre! Esta, a mí me recuerda a esos dos valientes que fueron a, a Jericó y que no les acobardó ver a los gigantes. Los otros diez se acobardaron y contaminaron a todo el pueblo de miedo y lo que podían haber conquistado en 40 días tardaron 40 años por esos cobardes. Pero aquellos dos valientes dijeron, sí que hay gigantes, sí, terribles, pero nos los comeremos como pan devoradora. Quiero que ense enseñarte a devorar. <risa> Con la boca a devorar. Devora el territorio enemigo, devora eh, a los... A los eh, a los sentimientos eh, que estorban en tu casa, en tu matrimonio, en tu familia, donde sea, en la iglesia. ¡Ay, qué importante! Si se despiertan Déboras de Cristo, valientes. Entonces Débora dijo a Barak, al general del ejército, ¿No te imaginas, dile a tu pastor, y dile pastor, ¿por qué no salimos nunca a evangelizar a la calle? <risas> ay, 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 ay Ah, no buscamos la comunión con otras congregaciones. Yo doy gracias a Dios porque aquí hay hermanas que ni conocía y que lo he visto esta mañana y de, de verdad, de todo corazón, os agradezco que hayáis venido y me pongo a vuestro servicio. Eh, y no quiero proselitismo, no quiero que te cambies de denominación. Lo que quiero es que seas libre de cualquier denominación y que vayas en el espíritu. Pero pero gracias por haber venido pero cantarle las 40 también como yo les he dicho esta mañana lean el libro eh, palabra profética y si alguna recibe una revelación eh, en la cual oiga usted miguel o tú miguelito me da igual <ríe> no tengo complejos <ríe> que aquí me parece que usted está patinando bueno pénselo bien antes eh. Eh, reflexione, analice, estudie, eh, porque sí, eh, bueno, pues que, que lo digan. Entonces tú fíjate al general, pero claro, era reina. Algunas mujeres que quieren eh, eh, empoderarse, utilizan a Débora para decir, ves, en la Biblia hay una mujer reina, pues claro. Y en Europa hay reinas, en muchos países hay reinas. Y en la Biblia había reinas, claro, y había reinas malvadas. Malvadas, como la Talía, que mató a todos sus nietos para que, no, pa que no le hicieran sombra. Hizo, bueno, una, monstrua, una, una monstruosa reina. Hay reinas, claro, pero eso no tiene que ver. Sin embargo, era también profetisa, sí, ya les he dicho esta mañana. Las profetisas existen, pero mujeres profetas no hay ni una profetisa sí, mujeres, apóstolos, apóstolas tampoco, pero apostolado, sí, apostolado, sí, en el sentido cualquiera que, que llevamos el evangelio es una forma de apostolado, pero titulitis, ni yo ni nadie que esté a mi lado, siervos inútiles somos, y no es poco si logramos conseguirlo entonces pues fíjate tú Débora dijo a Barak levántate venga cariño por favor levántate del sofá amor mío Levántate del sofá, cariño. Levántate. Vámonos a, a una vigilia. Vámonos a evangelizar. Levántate, cariño. Acompáñame, cariño. Venga, que te estás engordando mucho. <risa> eh, eh, eh. Y oveja que engorda ni paren ni empeña, ni da leche, ni da lana, ni da cordero, ni da nada. Levántate. <risa> eh. Y en la iglesia, pastor, levantémonos del asiento, venga, asiento y asiento. Y lo, levantamos para cantar, levantamos para, para, para orar, levantamos para dar diezmos ofrendas, porque dicen que es mejor de pie porque entra mal la mano sentado. <risa> eh. Y otra el asiento. No, no, no. no levantémonos y que salga la sal del salero y vayamos. ¡Qué bueno que pudiéramos hacer campañas evangelísticas juntos! Ha sido un gozo ver también muchas, muchos hermanos de otras congregaciones en nuestro Congreso que han disfrutado de entrada libre, además. Y no les hemos dicho, oye... ¿eh? Como algunos que han venido, ¿por qué estás en esa iglesia? Ahí no hay unción, Mente con nosotros que tenemos la superunción astronómica. <risa> 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 ¿Pero esto qué es? Esto nos ha pasado en nuestras congregaciones, especialmente mujercitas. Mujercitas, muy religiositas. Si tú has tenido algún matiz así, arrepiéntete ya. <ríe> y, no, y no vayamos a, a hacer proselitismo. Vayamos por amor a amar. A darnos, a servir, a bendecir. ¡Levántate, hombre! ¡Que estás echando mucha tripa! <ríe> ¿Eh? porque este es el día en que Yahvé ha entregado a a en tus manos este es el día hoy es el día y mañana será el día y cada día es el día que Dios nos da para vencer el día que ha entregado el Señor al enemigo de tu casa, de tu matrimonio, levántate y vamos a orar de rodillas juntos, levántate y vamos a ayunar y vamos a pelear contra ese espíritu de calumnia, de mentira, contra ese espíritu que quiere arrebatarnos a la hija o no sé qué guerra tienes. Y al luchar. Porque vosotras sois más luchadoras de las mujeres, yo siempre lo he dicho. Pues o sea, también ser valientes para pinchar. Es curioso, es curioso. La mujer cuando tiene celos, envidias, cuando tiene contención, pincha y pincha y pincha. Vamos, hace una acupuntura, pues que, que vamos. Gotera continua. Pero y las otras las mujeres benditas se vuelven mansitas, calladitas, tontitas? De ninguna manera. Pincha santamente con el bisturí de la verdad. Chiquitín ven aquí. Ay. Ay ay, mi mujer me sabe pinchar. Me sabe pinchar. Y me dice, oramos juntos, venga. Nunca le digo que no. Pero qué. Y no sé. Me sabe pinchar también. Pues para para tomar decisiones, cosas ¿eh? y para darme consejos. Levántate, porque este es el día en que ya ha entregado a sí en tus manos. No ha salido ya delante de ti. Y Barak descendió del monte de Tabor y diez mil hombres en pos de él y venció a Cisar a lo masacro. Fíjate tú, esa mujer valiente se enfrentó con el general y le dijo bien una palabra, levántate. Eso es porque estaba aborregado. Y consiguió llevarle a la victoria. No permitas que tu marido acabe pusilánime apagándose, apagándose. Y, y enfriándose en el amor a Dios. Porque se enfriará en el amor a ti. Esto va unido. Y en el amor a los hijos. Y al final ni siquiera se amará a sí mismo. Estará como algunos que están sin ton ni son. Es que no sé. Una pena terrible. Pero algunos varones, ¿eh? pues que no sabemos si están o no están y, y no, tienen, no tienen realmente eh, una vida emocionante, sino que están en la, en la vulgaridad. Y en el capítulo 5, 9 y 10 de, de Jueces, vemos a Débora... ¿eh? teniendo también una declaración para que no haya duda de que es una mujer sometida, sujeta a las autoridades a los varones de Dios. Que nadie saque conclusiones de empoderamientos femeninos. Pero tú tienes que hacer esto que te estoy diciendo de corazón, te lo digo, con tu marido, con el pastor, con, 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 pero antes hora y, y, y pide la, la templanza, la la humildad de Dios para que no ofendas a nadie. Y dijo así, vosotros los que cabalgáis en asnas blancas, los, los profetas, como Jesús cabalgaba en una asna blanca. Los que presidís en juicio, los que dirigentes de, lo, de, lo, de, de juzgar al pueblo y a la iglesia. Y vosotros los que viajáis, hablad, hablad. Esto, fíjate tú. Mi corazón es para vosotros, jefe de Israel. Versículo 9. Di, di conmigo, mi corazón es para los siervos de Dios. No para dominarles, sino para servirles. Mi corazón es para servir a los ungidos de Dios. Mi corazón es para vosotros, jefes de Israel. Para los que voluntariamente os ofrecisteis entre el pueblo. Lo haz a Yahvé, adoradle, alabarle. Vosotros que cabalgáis en las blancas. Y vosotros los que viajáis. Hablad, hablad, habla, que tu sierva escucha. Ay amigo. Ese es el Padre nuestro. Porque ten en cuenta que un ojito de Dios está representando al Señor. Y es el Señor el que habla por su boca no porque lo merezca, no porque sea más que los demás no, no, porque lo ha escogido Dios y lo, y lo usa como canal y, y por tanto es importantísimo tener ese respeto pero también esa valentía de decirles habla, habla, predica cariño ¿por qué debiendo ser ya maestro todavía sigues ahí con el biberón de leche? Como dice la epístola de Hebreos. Hombres que llevan 25 años en el Señor y no predican el Evangelio. No significa que tienen que ser pastores o maestros, ¿no? pero predicar el Evangelio, el evangelizar, es, es una responsabilidad de cualquiera que se dice seguidor de Cristo. Hay varias responsabilidades ineludibles. Orar es para todos los que seguimos a Jesús. Evangelizar es para todos los que seguimos a Jesús. Y, a, y dar, socorrer, auxiliar, es para todos los que queremos tener los frutos del Espíritu Santo. Hay una valiente que se llama Ruth. Ya esta mañana también he dicho que había una paciente que se llama Ruth. Y mencioné a mi nuera. ¿eh? Y también a la Ruth bíblica. RUT 3, 1, voy a darte un desafío especial hoy. ¿Cuántas mujeres están aquí solteras? Bueno, primero, ¿cuántas viudas hay aquí? Viudas. Viudas. Una, dos, tres, venga, no te dé de vergüenza decir que eres viuda, mujer. Cuatro, cinco, hay más, hay más, ves, por ahí van apareciendo viudas. ¿Eh? Seis, ¿eh? hay más, siete, ocho, venga, ya aparecen más viudas por ahí. ¿Y qué pasa? Bueno... Conocí... Conozco a tres hermanitas preciosas que me quieren muchísimo, que eran tres pacientes impresionantes con sus maridos. Borrachines, egoístones, incrédulos, tozudones y aguantaron y nunca ni se plantearon de abandonarles y las tres quedaron viudas y empezó una liberación para ellas que no será tu caso viuda, que no, que no, no quiero pero ¿eh? entonces lo que quiero decirte que Ruth era viuda su nuera viuda y sin los dos hijos sola Noemí. Y sin embargo, mira qué que tremendo desafío le da a Dios a Ruth. Esto es, esto es algo especial, de ¿eh? lo que yo siempre me gusta buscar perlas a las viudas, porque sobre todo las viudas jóvenes es un peligro, son peligrosas, porque claro, hay hombres que, que necesitan una mujer, ¿eh? Yo tengo aquí una querida hermana ¿eh? que vino viuda de un siervo de Dios y ahora está casada con otro siervo de Dios. Bendito sea el Señor. Y me gusta casar a las viudas que, <ríe> que pueden casarse. Que pueden casarse. Porque si han sido viudas negras, no. No. Porque eh, yo he conocido una mujer que, que, de alguna manera, espiritualmente mató a dos maridos. Porque les quitó la paciencia, los fue quemando y comando por dentro. ¿Eh? Claro, ¿Por qué quieres saber si eres una buena esposa? Miremos la salud de tu marido. <risa> eh, eh, ahí veremos a ver si eres una buena esposa. Entonces, eh, capítulo 3 de Ruth, versículo 1, al, vamos a leer una perla. Después le dijo su suegra Noemí, hija mía, no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien. ¿No es Boaz nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? Ella había ido a, a cosechar espigas detrás de, de, de todas las espigadoras de este terraceniente voz pa, pariente de Noemí. ...y de los hijos de Noemí. Y la costumbre era que cuando fallecía... Un, un, ...un hombre... ...la viuda... ...debía de ser amparada... ...por el pariente más cercano. Y el, el Evangelio de Jesús es que... ...estoy harto de vuestra religión... ...vuestros cultos, vuestras fiestas... ...vuestros ritos, vuestras historias... ...porque lo que quiero es... ...que amparéis a la viuda... Y socorráis al huérfano. Porque esa es la única religión verdadera, Santiago 97. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre es esta. Atender a las viudas en sus necesidades y guardarse sin mancha del mundo. Compasión y santidad. Misericordia y santidad. Amor a las, con los más débiles. Y una viuda es muy débil. Sobre todo. Si estaba bien amparada por su esposo. Y entonces dice, ¿no es este nuestro pariente? He aquí que él avienta esta noche la parva delante de las cebadas. O sea, la parva de las cebadas. ¿Qué es aventar la parva? La parva. Aventar la parva de las cebadas. ¿Eh? Claro, echarle la, 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 la cebada al aire y que el viento se lleve la paja. ¿eh? Vale, entonces eh, yo, yo, yo recuerdo cuando era chaval que lo vi hacer y también monté en un trillo y esas cosas. Te lavarás pues y te ungirás. Toma nota, viuda. O solterona. ¿Eh? Lávate bien uno de los consejos que yo les doy a los novios antes de que se casen, higiene, higiene, higiene porque como te huela mal la boca estás apañado o apañado como te huelan mal los pies, los sobacos, no sé qué como huelas mal higiene, higiene, higiene física, psíquica y espiritual ¿Eh? así que te has lavado te lavas bien Físicamente y espiritualmente. Dice, te lavarás pues y te ungirás. Bueno, normalmente las mujeres sois muy colonias, muy colonias, de colonias, de perfumistas, perfumistas. Está bien. Ahora ya, vamos, los hombres huelen que no veas. Dices, ¿esto qué es? Este tío ha salido de, de una... De un salón de belleza, ahora mismo. ¿eh? Y te ungirás con la unción del Espíritu Santo, lo primero. Y vistiéndote tus vestidos, vestidos dignos, no carnales, ¿eh? y vestidos espirituales de lino, no blanco, irás a la era mas no te darás a conocer al varón que hasta que él haya acabado de comer y de beber. Espera. Espera porque un hombre que ha comido bien y ha vivido bien, mira el resultado. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta e irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí. Y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. La, la suegra le dijo eso. No quiero que estés sin casa, sin hogar, sin familia. Quiero que tengas marido, que tengas casa. Ay, 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 hay algún, algún ungido de Dios, algún buen hombre de Dios que, que late en tu corazón y que ni se atreve, ni te atreves, ni nada, ni, y que no tienes ninguna Noemí. Ay, pues aquí está este, este, este Noemo, Noemo. ¡Ja, <risa> y a ver si te puedes poner! ¡Ay, qué, qué, qué tremenda valentía! Lo que tú me digas, suegra, lo que tú me digas. ¿No le pareció mal? ¿Qué va? Claro, cuando a una viuda empieza a decir, yo soy el tita no quiero, no, 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 yo, yo me lo y yo me lo como. Yo voy, a, he aprendido a vivir sola, independiente, y yo, me, yo no necesito de nadie, no quiero, quiero tranquilidad y no quiero tener un hombre al que servir. Ah. Sí. Pero fíjate ...descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado... ...y cuando Boaz hubo comido y bebido... ...y su corazón estuvo contento... ...se retiró a dormir a un lado del montón. ¿Cómo se dice eso? Estómago satisfecho, corazón contento. Me da pena algunas mujeres que no, no les gusta cocinar... Porque claro, es, eh, eh, es pesado. Es, y todos los días está, eh, es pesado. Y entonces van y pum, a la pizza, la esta, no sé qué, la lata, no sé qué. Y, y, y estos pobres hombres los tienen, los tienen atormentados. <risa> ah, sí, sobre todo hay mujeres muy artistas que lo que le gusta es la música son flacas como, como vamos, como si tuvieran ¿cómo se llama eso que les pasa a las mujeres? ¿eh? ¿anorexia? ¡ah! vamos que no tienen apetito, no tienen anorexia, no tienen solo la música y, y bailar y y mujer Mujer. Y estaba contento hoy. Y hoy la paella estaba rica, ¿verdad? Sí. <ríe> bueno, yo, es que la he comido. Yo no suelo comer paella, pero bueno, tenía hambre y, y me la comí. Pero, eh, eh, ¿qué pasa entonces? Es el momento, amiga. Primero que tu marido o la persona esté en el momento oportuno. Y tú bien, limpia, ungida, vestidita, modosita, humildita, pero valiente. ¿Te imaginas ponerte a los pies de, de un hombre? Ahí, acostarte a los pies. Pero no hizo eso. No hizo eso, María, a los pies de Jesús. Pues este hombre quedó prendado. Y acabó tomándola como esposa y de ese matrimonio descendió, nació como descendiente David y después Jesús. Así que hay, hay que tener valor, pero tienes que tener bien claro que haya una buena consejera, una noemía un siervo de Dios o, o una voz del Espíritu que te diga mujer no es bueno, como dice el apóstol, que las mujeres ...jóvenes, viudas... ...se queden sin casar... ...cásense... ...cásense... ...y que no estén eh, mareando a la perdí... ...mejor diría yo... ...mareando a los palomos... <risa> ...eh... <risa> ...porque... Eh, ...entonces... Eh, ...qué bueno que Dios te diga... Eh, ...claro... ...cuántas de ustedes ahora... ...están solteras aquí... ...levanten la mano... ...sean valientes... Sean valientes, solteras, solteritas. Y no se quieren casar ustedes, no, ya se han resignado a acabar solteras toda la vida. ¿Eh? Déjenme que las case yo. Yo las caso rápido. <risa> bueno, es una broma ¿Eh? voy a hacer de Noemo Noemo <risa> ay señor entonces, eh, pero te está mostrando una mujer tremendamente obediente porque tenía fe en Noemí, en su suegra ¿eh? y ella decía tu Dios será mi Dios no te dejaré nunca hasta la muerte contigo porque ella había visto la unción de Dios en Noemí, que había tenido la paciencia de seguir honrando a Dios a pesar de quedarse viuda y perder a sus dos hijos, no, que, no tener nada. Muy bien. Pues eh, nosotros, eh, porque confiamos en el Señor, y si Él nos envía a hacer algo, como una cosa así, ponerte a los pies de un hombre, imagínate, imagínate, ¿lo harías? Si es Dios quien te lo dice, porque ahí tienes a tu varón, pues yo lo haría, si fuera mujer, y me lo dijera Dios. Hombre, una vez Dios me dijo que besara a un muerto para resucitarlo, y yo dije, pero primero que ves, estás loco, señor, pero luego... Pero luego fui, le besé y resucitó. Pero bueno, ¿yo qué quieres que te diga? A veces el señor dice cosas tremendas. Mujer, ponte a los pies de un varón, mujer. No te montes sobre los hombros de un varón. A sus pies. ¿Eh? Muy bien. Y es justo honrar a una mujer muy valiente también. Y ahí quiero que te compares. Se llamaba Abigail. Abigail, era la mujer de un hombre insensato, que hacía honor a, a, a lo que significaba su nombre naval, que significa insensato. Y como está escrito en 1 Samuel 25, del 14 en adelante, resulta que vienen los soldados enviados por Jesús, por, eh, por, eh, por eh, David, envía a sus soldados que están pasando mucha hambre porque están en, huyendo, y los envía a, a Naval y a sus, eh, a sus eh, ganaderos y panaderos. Era un hombre rico con muchas. Y les para que les, le, 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 les diera provisiones para comer a los soldados. Cuando ellos habían protegido a Naval eh, anteriormente de los filisteos y el insensato los echa, los despide sin darles el socorro. Fíjate lo que sucedió inmediatamente que se enteró David dijo, agarró a sus soldados y dice vamos a matarles a todos a todos, incluido a la mujer incluido a todos porque en una situación de guerra ¿eh? pueden entrar varios factores y no quiero entrar ahora a analizar la guerra de de, de Israel, porque yo lo tengo bien claro. Yo soy, yo soy pacífico. Yo nunca diría a nadie de nuestra gente que agarre pistolas o puñales o nada. No, no. Yo diría, salgamos de aquí pitando y fuera. <risa> salgamos de aquí pitando, como Jesús dijo, si nos reciben a un lado, pues iros a otro. Pero nunca, nunca guerra. Y sí, rodillas, ahora la guerra espiritual. Y puede ser que la guerra... Del martirio. es decir, bueno, si el señor me ha escogido para que me maten, para darle gloria y honra, pues lo que él diga. Él me dará las fuerzas como, es, como hizo con, con Esteban. Entonces, eh, cuando van y le dan recado a la mujer de Naval lo que había pasado, a Abigail tuvo la iluminación clara. Nos van a matar a todos. Pero qué provocación a David. A ese, a ese ungido de Dios que lo lleva de victoria en victoria y arrasa contra todo ejército enemigo. Cómo negarle el socorro para que sobrevivan. Y entonces, sin decirle nada a su marido, cuidado, sin decirle nada a su marido, tomó y mandó a los criados cargar los asnos de pan y de esto y de lo otro y dijo, venga, vamos rápidos y se encontró con David que venía con sus ejércitos y le suplicó que recibiera esa ofrenda y que perdonara la insensatez de su marido y eso paró la matanza tú sabes que hay deseos del enemigo de matar espiritualmente tu casa, tu familia si tu esposo llega a tal punto de insensatez que se opone a que tú seas fiel a Cristo ¿qué harás? y te dice no te permito que vayas más a a los cultos, no te permito eh, que, que, que ofrendes, que diezmes no te permito que vayas a Israel y tienes dentro de ti el deseo de ir a Israel te callarás y dirás lo que tú mandes, cobardito mío o le dirás, pero bueno, pero ¿esto qué es? ¿esto qué es? No te estoy pidiendo algo que no sea voluntad de Dios. Te estoy pidiendo que quiero, quiero ofrendar, quiero dar de lo que es nuestro, compartirlo con los que no lo tienen. Quiero apadrinar a un niño. Quiero ir a Israel a bendecir a Israel. Pues, ¿qué es lo que tienes que hacer? Por lo menos pelear. Y más aún. Y deberías de venir conmigo, maridito. A ver si te enteras. De que ahí es donde se demuestra. El amor. La valentía del amor. Deberías de acompañarme. mira ¿Por dónde? En lugar de... De dejarte guiar por el miedo. Porque entonces... Batalla... De la fe que se pierde por miedo, la fe, shh, mengua. Si eres fiel en lo poco, la medida de fe, Dios te pone sobre mucho. Pero si no, hay medidas de fe. Y por eso esta mujer es admirable. Luego, ¿qué le pasó al insensato Naval? A los pocos días murió. Cuando se entera, porque luego su mujer le cuenta. Sí, sí, yo no quiero decirte que, que hagas las cosas eh, eh, sin teniendo secretos con tu marido y hacer las cosas... Eh, eh, como, por ejemplo, una anciana que hace muchos años eh, iba a los cultos y su marido se ponía como un demonio. Y entonces ella, pues... Hacía como que iba a la peluquería, como que iba a pasear, como que iba a qué tal. Pero ya es entrar en la mentira. La verdad es que, cariño, eres mi esposo, tienes que decirle. Pero no eres mi dueño, mi dueño es Cristo. Él es el que me da vida eterna. Yo te respeto, quiero respetarte, quiero honrarte. Pero si vas en contra de la voluntad de Cristo para mí, no voy a aceptarlo tú verás lo que haces tú verás lo que haces yo te respeto a ti yo no te estoy dando con la Biblia en la cabezota ganas no me quedan pero <risa> pero me aguanto pero a mí no me no me toques no me toques no me toques el corazón del Señor así que esas son las valentías que hay que hacer. Y yo, por eso, sabéis que estoy con esta, con esta carga de completar el número de las personas que vienen a Israel y todavía nos quedan unas plazas libres. Os ruego que, que seáis valientes, que me acompañéis, me acompañéis a Israel y que así, pues. Eh, Aprovechéis una gran oportunidad, porque ir a hacer turismo cuando va todo el mundo y, no, y tal, pues eso es religiosillo, eso es bueno, está muy bonito, hemos hecho viajes muy bonitos, pero te garantizo que ir en esta situación es el mejor viaje de tu vida, porque es la excepcionalidad de demostrarles que les amamos de verdad, que no tenemos miedo a nada, que Jesús va con nosotros, el judío Jesús y de consolarles y bueno pues eh, que vivamos llenos del Espíritu Santo y seremos entonces eh, es, eh, fervientes eh, valientes eh, como los fieles de la iglesia primitiva de Jesús después de que fueron llenos del Espíritu Santo en Hechos 2.42 para terminar Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban, 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 no cesaban, insistían, fervientes, fervientes. Vivieron las oraciones, como hemos dicho. Después, en la doctrina de los apóstoles, no permitas que el enemigo te desvíe de la verdad, de la doctrina santa que dejó Jesús a sus apóstoles. No permitas que te roben, que te roben la espada o que le, le quiten filo a tu espada. Sé fiel a la verdad siempre, solo la verdad, nada más que la verdad y toda la verdad y perseveraban en la comunión unos con otros es decir en el amor, en el servicio mutuo en bendecirse eh, y esa es la guerra preciosa para librar cada día como fervientes guerreros de Cristo soldados de Cristo orando Evangelizando, teniendo comunión con los santos, rompiendo las barreras, las barreras de denominacionales, rompiendo prejuicios complejos y buscando la comunión de los santos. El amor verdadero ante nosotros. Cierra tus ojos ahí donde estás. ¿Quieres ser valiente, guerrera? ¿Intrépida? ¿Quieres Realmente experimentar ese ardor santo del celo de Cristo, pues toma decisiones sabias. Y cuando oigas a tu marido, a tu padre, o a tu hermana o a quien sea pronunciarse en contra de Israel con antisemitismo, con tranquilidad, te desvías del tema. El problema no lo ha organizado Israel. El 7 de octubre jamás hizo una masacre terrorífica. No te desvíes, ahí está el asunto ahora. No dejes en que te engañen. El diablo tiene dos planes principales, destruir Israel y destruir la iglesia. Ninguno de los dos lo va a conseguir. Porque Dios ha jurado que nadie podrá contra Israel, aunque Dios permita que le castiguen y que le azoten porque lo tiene por hijo y lo permite, pero nunca destruirán a Israel, tampoco a la iglesia de Cristo. No permitas que el enemigo consiga hacer grietas en tu iglesia tu vida, tú eres iglesia tú eres templo del Dios viviente que el enemigo no consiga hacer grietas en tu alma ni a través de tu padre, de tu madre, de tu marido a través de un hermano o a través de un religioso o de una religiosa o de la televisión o de quien sea no permitas grietas, ninguna firme en la roca y no renuncies a esa valentía santa. Quiero ser guerrero valiente, quiero ser una guerrera valiente. Ponte de pie conmigo para decírselo al Señor. Haz de mí una guerrera valiente que no caiga ante la injusticia, defensora de la verdad y de la justicia. Y... Estoy dispuesta, sí, estoy dispuesta a sufrir y a padecer por causa de Cristo, por defender la verdad. Bienaventurados sois cuando os vituperen, os persigan, y os calunien y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Bienaventurados, si padecéis por mi causa, así triplemente dichosos, triplemente gozosos podemos ser. Sí. Enfrentamos el miedo, las mentiras, la cobardía, los razonamientos, los sentimientos. Y somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hazme vencedora, dilo, hazme vencedora. Dame la victoria, dame la autoridad, dame el valor. Oh Señor, ese furor santo no me amilane, nunca dejes que nada te amilane, con mansedumbre, con humildad, pero siempre con la verdad. Amén. Hay aquí que, al, que hoy está dispuesta a dar la vida a Cristo por primera vez, de verdad convertirse a Cristo por primera vez, es decir, que ha sido simpatizante, que ha... Bueno, pues que ha sido, que ha ido a cultos o tal, pero, pero que no ha rendido de verdad todo su corazón. Y hoy lo quiere hacer. ¿Hay alguna mujer aquí que hoy dé ese paso o todas estáis ya en Cristo Jesús? Bueno, siempre tengo que hacer esa pregunta, por si acaso. Pues ahora el siguiente llamado. Permanecían. Perseverando la oración, quiero orar, quiero orar por ustedes. No dejo nunca la oportunidad de orar por las personas enfermas. Y sé que hay personas aquí con enfermedades. Primero quiero hacer un llamado a aquellas personas que tienen algún tumor, A un cáncer eso es lo más grave pasen aquí adelante y lo digo porque he recibido revelación de que hay personas aquí con ese problema hay alguna más sí yo sé aleluya no temas no temas no temas ven aquí adelante oh, Hay personas aquí que tienen amargura, que tienen miedo, pánico. Pasen aquí adelante. Algunas mujeres tienen miedo, miedo, miedo. Y no pueden dormir. Pónganse por aquí adelante. Pónganse ahí Mari, ¿quieres venir y acompañarme a orar? Oh, Jesús. Yo les pido, por favor, que digan al Señor, Señor Jesús, te reconozco como mi Dios, como mi Salvador y te doy mi vida. Cuídame, Señor. Soy Quiero pertenecerte por completo. Hazte cargo de mí. Señor Jesús, ten misericordia de mí. Sana mi cuerpo. Libra mi alma. Ayúdame, Jesús. Si tú quieres, tú lo puedes todo, Jesús. reita. Ahora ahí recibe el perdón de todos los pecados. Shakaba. Reshabaradya. Déjate limpiar por mi sangre. Limpia de ti toda la maldad, todo el mal pensamiento, limpia, santificada. Sí. Recibe mi paz, mi perdón y recibe, recibe mi sanidad. Gracias Jesús. Thank you.